0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях легендарный повар Сате. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем отличается ведическая кулинария, вегетарианская, от простой кухни, которая распространена на Украине?
1: Отсутствие многих еще вещей, ну в частности не только мясо, ну рыба, колбаса, яйца, ну это такие вещи, которые мы не очень ценим скажем так. Ну и кроме того, что чего-то нет, есть масса вещей, которые э, есть. Вегетарианская диета заставляет иначе посмотреть на обилие и ассортимент фруктов, овощей, орехов, каш, молочных продуктов. И то, что в обычной кулинарии является десертами, здесь является повседневной пищей. Может быть так. Обычный Питающийся человек, но он не задумается о том, что существует там 40 видов бобовых. Зачем? Когда есть фасоль и горох. То, что есть чечевицы, там 12 видов, тоже никого не беспокоит. То, что существуют фрукты, кроме яблок, груш и бананов. И то, что их можно есть. Не просто не перекусывать, куда-то добавлять, а ими питаться. Поэтому, когда ты становишься вегетарианцем, ну, если это тебе надо, конечно, то начинаешь смотреть на мир немножко шире. Обычно ты на него смотришь такую щелочку и видишь какие-то продукты, как дополнение к мясу. А когда мясо пропадает, то вдруг выясняется, что это надо чем-то заменить И вот эти попытки заменить мясо чем-то приводят к подозрительно огромному ассортименту.
0: А лично вы давно перешли на вегетарианство? 15 лет. 15 лет я вегетарианец, так, так случилось по каким-то причинам, поэтому, поэтому
1: я вегетарианец. А вам легко
0: было перейти к вегетарианцу? А,
1: ну, при встрече с вегетарианцем возникает сразу жалость к нему и желание помочь. Также вопрос, три вопроса да, основных, где ты берешь незаменимые аминокислоты, белки, ну и еще какую-нибудь тоже важную, ну, очень важную вещь, о которых ну, все имеют очень слабое представление на самом деле. Я профессиональный повар, и я даже не знаю, где вообще люди берут это. Но любой обыватель знает про незаменимые аминокислоты какие-то, без которых все умрут, причем мучительной смертью, без каких-то белков. Ну, я вешу 96 килограмм и как-то, заметьте, их поддерживаю. И поверьте мне, это не салат из
0: задуванчиков. А Это прошло легко, не было каких-то затруднений. Да.
1: Да, то есть не было вообще никаких терзаний, я в какой-то момент читал что-то, и там было написано, ну, как-то очень шактично так, очень с настроением было написано, что о, цивилизованный человек никогда не ест никого. Мне что-то захотелось быть в тот момент цивилизованным, и я взял и перестал это есть, и 15 лет это не ем. Нету какого-то усилия, что от чего-то надо отказаться. Смею вас опять же уверить, что мне не снится шаверма по ночам, и от запаха шашлыка мне, ну, не становится дурно в предчувствии. меня просто это, этого не стало. Как вы относитесь к сионизму? Я к нему не отношусь.
0: Также, также я не отношусь к невегетарианству. А где вы учились? 15 лет назад в Украине это была экзотика, вегетарианская кухня. Ну, я профессиональный повар, я
1: когда-то закончил кулинарным техникум, как и большинство смешных людей в этом мире. Но я не был, скажем, очень привязан к этому не так уж сильно мне это и нравилось но когда я стал вегетарианцем выяснилось что надо как-то пробовать это все готовить и первые три месяца я ел узбекский лаваш посыпанный сыром запеченный в микроволновке то есть для меня даже как для профессионального повара возникла ну, такая как бы проблема я не понимал как это делать но вдруг оказалось что это не сложно, не сложно. Ну, условно, несложно. Так уж получилось, что какое-то время я провел в храме, мне ну, было это интересно, я там немножко жил и общался с людьми, которые ну, немножко дольше, чем я, вегетарианцы. И они объяснили саму философию, сами алгоритмы, стандарты, и как это все происходит. Они меня потрясли просто вот, ну, своим подходом, я до сих пор с ними дружу, и э, я записал себе, помню, даже в, в дневнике «Хочу стать крутым поваром». Причем э, я являюсь техником-технологом, поваром пятого разряда, а они э, не профессионалы. Тем не менее, они ну, были очень настоящие. И записав это, ну, я сделал это, несложно. С кем ты хочешь стать, с кем начни общаться? Теория шахматных игр. Чтобы научиться играть хорошо в шахматы, нужно играть с соперником, который сильнее тебя. Я стал с ними общаться, стал им помогать. И через какое-то время как-то все так сложилось. Поэтому вот сейчас я сижу, там шеф-повар самого большого фестиваля э, ведической культуры который про его проходит ну, на территории СНГ мы готовим там на 8-9-10 тысяч
0: ну это получается все счастливы включая меня а что для вас приготовление еды ритуал искусство привычка хобби потребность
1: ну я это называю искусством передачи положительных эмоций ну это мне так нравится моя ну, не знаю, должность, нет, моя специальность на этом фестивале и вообще на всех фестивалях, на которых я участвую. Ну, ее официально называют шеф-повар, но на самом деле я не шеф-повар, я интегратор. То есть я создаю настроение на территории и там получается все очень хорошо. То есть то, что у вас, в вас есть, все входит в пищу и все испытывают счастье. Главное, чтобы не было депрессивных, странных людей близко, тогда все очень хорошо. То есть соль, специи, это все вторично. А, ведическая кулинария, ну, ну, школу, которую я и представляю, это вот искусство передачи эмоций. Это помогает при общении а, с людьми, это помогает при общении в семье. Я преподаю а, кулинарию, я веду а, а, Читаю лекции по семейной психологии. Одним из главных аспектов, которых является это совместное питание. Я учу женщин, как, как влиять на своих мужей, как ими манипулировать. Да. Это самый лучший способ манипуляции. То есть через... готовить да, через э, приготовление с любовью. Почему это является лучшим способом манипуляции? Мужчины знают это, все равно счастливы. Они говорят, да, ты мной манипулируешь, но я сейчас. А у вас дома кто готовит? <coughs> моя жена, моя жена, конечно, готовит. Я не настолько легкомысленный, чтобы ну, не хотеть, чтобы она мной так манипулировала.
0: Приготовление пищи это искусство.
1: Все, что получается у людей хорошо,
0: всегда является искусством. То есть, э, этому, конечно же, надо учиться,
1: но это не У меня был случай в жизни, когда я только ну, пытался обрести этот навык. Я ходил за одним из очень хороших поваров, с блокнотиком, и записывал, сколько специй он кинул, сколько он варил, сколько мешал. Ну, хотел поймать техническую составляющую. Но через 7 минут нашей дискуссии ему это все надоело. Он остановился, повернулся и сказал, перестань пытаться стать хорошим поваром, просто стань хорошим человеком. Я подумал, странно. Странно, изящный способ меня послать. Но оказалось, что он прав. Он прав. Если, ну, если вы нехороший человек, то обилие специй не спасет ситуацию. Или какие-то технические моменты, или какие-то технические хитрости кулинарные абсолютно не спасут. То есть вы можете через пищу передать то, что у вас то, что у вас есть.
0: Это, это работает. Есть распространенная пословица – путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Подтверждает это ведическая культура?
1: Она даже усугубляет. То есть мало через желудок достичь мужчины, через желудок можно сохранить мужчину. И этому я учу студентов. И женщины говорят, что это работает. Потому что... В ведической культуре существует шачидов, любовных взаимоотношений. Ну и нам, как людям западным, нам сразу мерещится Камасутра или какие-то подробности, такие вот телесные, скажем так. Но там немножко все иначе. Первое – это дарить подарки, принимать подарки. Первое и второе. Третье – это открывать сердце, выслушивать о сокровенном. А пятое и шестое – это угощать и принимать угощения, то есть это является любовными взаимоотношениями, это то, ну, это то, что помогает людям, ну, строить эти отношения, современная м, цивилизация практически лишена этого, фастфуд, быстрое питание, постоянно занятый чем-то женщина, то есть, ну, мы должны признать, что современные женщины приходится э, самой на себя работать. Отсутствие э, ответственных мужчин приводит к тому, что женщины пытаются э, выполнять их функции. И при этом у них не остается времени на то, чтобы заботиться о, своих, ну, о своей семье, кормить свою семью. И это причина того, что разваливаются очень много семей. Очень много это... Слова очень много, даже 80%, 80% браков разваливается, а те 20, что не развалились, там тоже не все,
0: ну, фэншуй. В восточной кухне очень много специй. Одних это привлекает, а других отталкивает. Что для вас специи?
1: Ну, специи, как я студентам опять же объясняю, специи, они как ноты. То есть вы из них можете составить некий букет. Если вы умеете пользоваться специями, если вы обладаете этим искусством, да, то тогда вы можете составлять очень приятные композиции. Знаете, как нот всего 7, а, ну, а произведений больше. Поэтому очень часто людей отпугивает ну, специи, первое, невозможность их добыть. Мне кажется, что специи это, ну я не знаю, какие-то тайные караваны каких-то восточных людей, там, не знаю, везут на каких-то верблюдах что-то такое, или какие-то там среднеазиаты в, в желудке каких-то там, в полиэтиленах везут там кориандр, ну что-то такое. Но это, нет, все, все очень доступно, все, все огромно. Второе, что пугает, это невозможность освоить это. Ну, опять же, все очень несложно. Вы берете и пробуете. Вам нравится, не нравится. А в чем прелесть? Вы можете банальное блюдо раз, разукрасить до, ну, до, до бесконечности. То есть обычный рис, меняя в нем специи, можно в течение года готовить, ни разу не повторившись. Просто меняя специи, какие-то наполнители и... Ну, это радует, это добавляет немножко красок. Ну, я понимаю, что жареная картошка, это как бы вкусно. И ленивые вареньки тоже это экстаз. Я сейчас не иронизирую, но мир значительно шире. Понимаю, борщ, сваренный на неделю, это тоже очень обрадует всю семью, но тем не менее нет ничего лучше, когда для тебя кто-то готовит. Вы наверняка это тоже помните в детстве, как бабушка печет блины. И под, под ней где-то под печкой сидят там два, а то и три внука, и она печет их. Это же самые вкусные блины. Ни один повар ни в каком ресторане вам так не сделает. Они не будут так вкусные. А почему они вкусные? Они наполнены любовью. А бабушка это знает. Она кидает не плоские кусочки теста, запеченные на масле. Она кидает просто свою любовь. Поэтому оно, оно съедается до безобразия много. А так все можно наполнить. Все можно наполнить. Поэтому ведическая философия Она такова, что никто никогда не готовил для себя. Всегда готовили для кого-то, для своей семьи, для каких-то старших, для Бога.
0: Что бы вы пожелали людям, которые, может, сейчас еще едят мясо, но уже решили что-то поменять в своих кулинарных наклонностях?
1: Ну, тот, кто не задумывается, меня не услышит. А тот, кто задумывается, я могу сказать, не бойтесь. Давайте дружить со мной, я вам расскажу, как это сделать безопасно. Я этот путь пошел, остался жив. Вы его тоже пройдете, тоже останетесь живы. Это минимум. А на самом деле, вы будете
0: счастливы. Спасибо за увлекательнейшую беседу. У нас в гостях сегодня был виртуоз вегетарианской кухни Сатия.